0: Dit is Vanaf de Tribune, de podcast. FC Doordrecht, geteisterd door stadionprikkelen en slechte resultaten. Zo slecht dat ze zelfs laatste staan. Wat maakt FC Dordrecht nog leuk? Hoog tijd om polshoogte te nemen op de Kromme Dijk. Yes, goed dat je luistert naar nou, vanaf de tribune, de podcast voor en door de voetbalsupporter. En vandaag is een speciale aflevering, want jullie moeten het met mij alleen doen. En ik vind het best lastig dat ik die intro niet gewoon tegen Jeroen kan uitspreken. Maar uh, die is op dit moment net geland in Argentinië. Hij gaat volgens mij in 25 dagen 26 wedstrijden bezoeken of zo daar in het beloofde land. En in de komende afleveringen zullen daar ongetwijfeld updates over komen. We zullen er ook nog een aflevering aan wijden. Misschien uh, dingen op social media. Dus volg je ons nog niet op social media, doe dat dan. Uh, Ad vanaf de tribune op zowel Twitter als Instagram. En ik moet zeggen, ik zit vandaag op de meest iconische locatie... waar ik tot nog toe een podcast uh, heb opgenomen. Want ik zit hier uh, met twee gasten dit keer. Met Frank en Elisa, toch? Ja. Kijk, dat lukt ik tenminste goed. Uh, stel jullie even voor...
1: Ik ben Elisa uh, Eli- en uh, al uh, sinds 1983 uh, uh, zet ik hier wat stappen in het stadion op de Krommendijk. En uh, ja, wat moet ik over mezelf zeggen? Ja, uh, voor mij is uh, Dort uh, zeg maar de enige godsdienst.
0: Ja, <laughs> en jij Frank?
2: Uh, ja, Frank uh, kom denk ik iets korter dan Elisa hier bij FC Dordrecht. Uh, een jaar of zeventien denk ik. Uh, ooit begonnen of ooit hier gekomen vanwege het feit dat je hier lekker makkelijk een biertje kon drinken. En uh, ja, die drink ik hier nog steeds. Dus uh, met ja, heel man. veel plezier.
0: Leuk uh, dat we hier, of dat ik hier mag zijn. En uh, ja, Elisa, kan je even vertellen waar we zitten?
1: Uh, we zitten niet uh, vanaf de tribune t- te doen, maar we zitten nu vanaf het Kassahok een uh, podcast op te nemen. En uh, we hebben prachtige uitzichten op het supportershome, op ja. de parkeerplaats. En we zien in de verte de lampjes van het stadion.
0: Ja, want we, eigenlijk iedereen die nu binnenkomt, uh, zien wij langslopen. Straks kunnen mensen hier ook gewoon weer hun kaartjes kopen. Dus daarom moeten wij volgens mij om uh, half zeven wel ongeveer een beetje klaar zijn. Maakt voor de mensen thuis niks uit, voor ons uh, wel. Maar de oud-voorzitter kwam net al langs. Ja, soort, Ad uh... Heisman,
1: uh, die uh, blijft ook altijd komen. Kijk, ja. als je eenmaal een Dordt supporter bent, dan blijf je dat ook gewoon. Het zijn er niet veel, maar uh, als je eenmaal het virus hebt, dan is het hardnekkig. Uh. Ja,
0: want hoeveel mensen zitten hier gemiddeld per thuiswedstrijd?
1: Ja, men zegt 2000, maar uh, als het slecht weer is... dan zijn er wel, uh, denk ik, al 500 tot 1000 mensen die ineens een verjaardag hebben... of ja. Uh, ja, toch een beetje verkouden of andere excuses hebben. Ja. Maar het is, uh, de mensen die er komen, dat zijn, is wel trouw publiek, want je staat onderaan. Ik bedoel, we hebben al een paar jaar niet zo heel veel gepresteerd... En toch blijven ze komen. Dus dat wil toch zeggen dat er wel iets is wat ze blijft trekken.
0: Ja. Hé Frank, uh, op het moment dat ik zei van ik ga over FC Dordrecht wil ik graag een aflevering maken. Toen zeiden ze, of zeiden heel veel mensen tegen mij, dan moet je Frank hebben. Want hij deed die social media en zus en zo. En uh, nou ja, ik heb jou dus een berichtje gestuurd en jij zei direct van ja, daar was ik zeker niet alleen voor verantwoordelijk. Je doet het inmiddels niet meer hè? Uh, nee, nee, klopt.
2: Uh, ik denk eind seizoen uh, 16, 17 uh, ben ik er ook mee gestopt. Ja. En dat, uh, of ja, ook mee gestopt. Elisa is er iets eerder mee gestopt, niet geheel vrijwillig. En ik heb het seizoen nog afgemaakt, maar eigenlijk merk je dan, omdat ik zelf niet bij de club uh, uh, zit, hè, niet, nee. uh, niet lijfelijk aanwezig ben, dat je ook het ook niet meer helemaal goed kan doen. En ik heb het seizoen nog afgemaakt en eigenlijk wist ik al van, nou, het is mooi geweest en... Uh, uh, ja, dat
0: stokje overdragen aan iemand anders. Het is wel jammer, want de social media van FC Dordrecht... stond best bekend als, als grappig en leuk. Ja, wij waren wel een van de, van
2: de eersten die uh, ja, ongemerkt... Uh, toch dat, dat lollige sausje een beetje eroverheen hebben gegooid. Ja. En het was nooit onze bedoeling om, om bewust heel grappig... of heel lollig te gaan doen. Het is gewoon hoe wij voetbal beleeft, uh, uh, ja. beleven hier. En ja, de, uiteindelijk zie je dat een heleboel clubs nu... Dit, uh, dit ook doen dat het eigenlijk heel normaal geworden is. dat je, dat je heel erg laagdrempelig. Uh, uh, twittert en communiceert met, met supporters. maar ook met andere clubs onderling. Ja. Maar ja, dat, uh, en het, het komt nu wat gemaakter over. Het valt nu ook niet, niet meer zo op, denk ik. En, nee, ja,
0: klopt. Inmiddels doen alle clubs het, denk ik. Nee, daarom dus. Allemaal op een andere manier. En de een met meer budget dan het ander. maar wel allemaal een beetje hetzelfde. En uh, ja, waar ik hier natuurlijk voor ben, we zitten hier. Uh, nou ja, we kunnen het stadion zien, we kunnen de stadion lichten zien. Maar ja, dat is wel het item hier de laatste weken. Het stadion, of tenminste het nieuwe stadion dat er zou moeten komen. Als ik het goed heb, moet er een gemeentegarantie afgegeven worden. En uh, dat wil de gemeente niet. Dus laatst op onze Twitter hadden we ook al een filmpje... dat jullie bij de gemeenteraad waren, denk ik. Um, Geretweet, die was vrij populair. Maar hoe zit dat nou precies? Dit stadion kan niet meer. Is dat zo?
1: Ja, dit stadion, dat kan op zich wel als je van, uh, van uh, oude, oude spullen houdt. Ja. Het, is, het is ook een prachtig openluchtmuseum, maar er zijn gewoon, uh, het, is, het is gewoon versleten. Dus als, je, als, je thuis, uh, als er een, een scheur in je muur zit, thuis, dan <gay> ga je ook iemand bellen of ga je het proberen te maken. En uh, er zijn net iets te veel scheuren inmiddels hier in muren en in, uh, in het fundament. En, het is al eigenlijk al zo lang uh, is het een dingetje om een stadion neer te zetten. Of in ieder geval een nieuw stadion. Want wij hebben dit overgenomen van DFC. En uh, dat is onze moederclub. Die zit ja. hiernaast. En het is al. Ik, ik kan me herinneren dat het sinds 1980... In 1980 werd er een maquette laten zien van het nieuw te bouwen stadion. Het is nu 2020. Er we zijn 40 jaar verder. En ik kijk nog steeds naar, uh, naar dit stadion. En er zijn wel... Er zijn wel wat dingetjes veranderd. Er zijn wat stoeltjes bij en stoeltjes af. En uh... oh, daar komt Klaus. Klaus is trouwens een vrijwilliger ook. En die doet de catering. Die komt even ja. de voor je pot brengen. Dat was voor, om actie te voeren. Uh, onze clubkas. Ja. Maar, uh, vraag. maar ja, dat stadion is dus... Uh... Nog steeds. Het is een gezellige boel hier. Ja. Worden duimpjes opgestoken, en het zwaaien. En blijven mensen komen. Ja. <laughs> Dag Jesse. Interactieve uh, podcast dit. Ja, ja maar goed. 40 uh, uh, jaar verder en uh, nog steeds geen nieuw stadion. En het is wel echt... Uh, de, de, uh, er is gewoon een plan bedacht om het met maatschappelijke financiering te kunnen financieren. Ja. En uh, dan moet de gemeente een garantiestelling afgeven. En uh, dat willen ze niet.
0: Want er is ook wel hard gezegd door iemand hier uit het bestuur... van zonder nieuw stadion hebben we eigenlijk geen bestaansrecht. Is de, hoe concreet is dat?
2: Ja, kijk, het is altijd de vraag... Uh, wat, wat zo'n uitspraak uh, wat dat echt doet, zeg maar. Ja. Het kan ook gewoon in het spel passen... van uh, extra druk op de gemeente zetten. Maar wat wel heel duidelijk is, is dat als je geen nieuw stadion hebt... dan uh, ga je het financieel heel lastig krijgen. En de, de club is gezond, alleen... Ieder jaar groeien uh, tegenstanders bij je weg. Ja. Je, je budget moet groeien om mee te kunnen blijven doen. En als je dat niet hebt, dan ga je vanzelf een keer... of sportief, uh, dat je de kloof niet meer over, kan overbruggen. Of dat de KVB op een gegeven moment zegt van... ja, heel leuk en aardig dat stadion, maar dit is niet meer veilig. Je hebt te weinig stoelen, je hebt geen faciliteiten... voor scheidsrechters en dergelijke. Ja, dat, dat die op een gegeven moment zeggen van... Uh, ja, zo kan het echt niet meer.
0: Ja. En dat is zonde. Nee, absoluut. En ik zit, hier. ik zit hier te kijken, want ik vind dit allemaal, m- allemaal heel iconisch. Maar het zou zonde zijn als er weer zo'n club omvalt. Want wij nemen dit op vrijdagavond op, vlak voor de wedstrijd FC Dordrecht, FC Eindhoven. Morgen is het zaterdag. En volgens mij is het morgen, tien jaar geleden, dat uh, Haarlem omviel. Daar hebben we ook een podcast over gemaakt, uh, Haarlem en uh, RBC. En uh, ja, jullie zijn ook van die mensen, die komen hier altijd. En wat als dat wegvalt? Ze... Leeft die angst ook echt?
1: Ja, dat is ook uh, de reden waarom waarom wij zo druk actie voeren. En uh, ja, je je kan je gewoon echt niet indenken wat het het gaat voorzetten. Kijk, dat je een keer op vrijdag uh, dan maar thuis zit. Er schijnen ook wel dingen op televisie of zo te zijn... of dat je andere mensen zou kunnen leren kennen. Maar heel veel mensen komen hier ook gewoon voor de gezelligheid. En uh, er is al echt heel veel... Wij zijn echt heel uh, lief voor elkaar. Uh, we kennen elkaar allemaal. Tenminste, de meeste mensen die ik eigenlijk ken... ja, dat zegt misschien iets over mijn leven... die ken ik uiteindelijk wel via het linkje FC Dordrecht. En uh, dat geldt denk ik wel voor veel meer mensen. En ook, uh, er zijn ook mensen die gewoon alleen zijn... en echt naar die vrijdagavond... Uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Daar kijken ze gewoon naar uit. Van, ja. uh, dan zie ik weer de mensen, ga ik een biertje drinken... En uh, ja, als als er wat is, als als er iemand ziek is... dan komen we langs om een fruitmandje te brengen. Dat dat doe je voor elkaar. Het is eigenlijk bijna een soort buurthuis. En uh, ja, buurthuizen zijn er ook al niet meer. Uh, Dort is dan wat dat betreft eigenlijk nog meer dan alleen maar een een wedstrijdje... die we toch, nou ja, zoals dit seizoen vooral verliezen. Dus dan moeten we toch ook wel vooral het hebben van het sociale.
0: Ja, nee, maar die... Je zegt daarom zijn we ook druk aan het actievoeren, maar het is niet zo simpel, want je kan niet bij sommige clubs die bijna omvallen zeggen ze van er moet nu twee ton ingezameld worden, bijvoorbeeld bij Roda aan het begin van dit seizoen. Dat is hier niet. Je kan geld inzamelen wat je wil, ja tenzij er een externe geldschieter komt voor het stadion, maar verder heeft het weinig zin om geld in te zamelen, toch?
2: Uh, nou ja, kijk, uh, het is eigenlijk zo... van uh, de club is nu uh, redelijk, uh, uh, redelijk sterk financieel, zeg maar. Ja. Uh, de, de heeft daar afgelopen twee jaar behoorlijk gesaneerd. Uh, er is in een, een, een hele schuldenkant is eigenlijk gewerkt.
0: Elisa uh, is ontslagen. Scheelt uh, uh,
2: uh, heel veel, hoor. Kon ze maar voetballen, dan was het <hij misschien <hij nog, uh, nog wel nuttig om er te houden. Maar nee, uh, het, is, uh, het is eigenlijk zo dat, dat, dat de club eigenlijk nu gewoon financieel gezond is. Uh, ja. Dus er hoeft geen geld bij... Alleen, een, ja, net als uh, andere voetbalclubs... Ja, je kan niet zelf een stadion financieren. Nee. Hè, uh, het voorbeeld van Manchester City... die hadden ook gewoon de gemeente nodig... die, uh, ja, die de geld inpompte en dat zij het terughuren, zeg maar. Ja. Zo'n investering is gewoon veel te groot voor een voetbalclub. Maar dat... wat
0: zegt de gemeente Dordrecht? Waarom, waarom gebeurt het in al die gemeentes wel en hier niet?
2: Ja, kijk, we, we zijn van de week ook weer in het, uh, in het stadskantoor geweest... Ja. En, uh, de coalitie die eigenlijk heeft gezegd van... nou, uh, wij vinden dit geen goed plan, wij zetten een streep door. Die verschuilen zich eigenlijk achter een regeltje in het coalitieakkoord... waarin staat, wij geven geen garantstelling voor FC Dordrecht. Ja. Uh, nou, dat is vanuit het verleden wel een keer gebeurd. Die is toen meteen gelicht, dus uh, het heeft een keer plaatsgevonden. Dus dat zal een klein beetje angst inboezemen van... ja, wat als we dat weer doen? Zitten we dan een jaar later weer met een, uh, met een rekening die op de deurmat valt? Maar het is ook... Uh, Kijk, eigenlijk is het plan voor het stadion dus niet alleen voor het stadion. Het is eigenlijk voor dit hele sportpark waar FC Dordrecht één van de bewoners is. En eigenlijk is dit, uh, dit plan zoals het er nu ligt, en het is eigenlijk nog geen eens een plan. Het is een opzetje. Ja. Uh, dat opzetje uh, is er eigenlijk voor om voor uh, dit hele sportpark, voor alle bewoners, een nieuw onderkomen uh, te realiseren. Waaronder ook voor FC Dordrecht. Maar die andere, uh, die breedte sport, daar ligt wel een rol voor de gemeente om dat te voorzien voor je inwoners.
0: Ja, want als dat wegvalt, dan vallen al die sportclubs hieromheen ook weg. Of de mensen die moeten ook op dit complex blijven, waardoor ze ook niet echt doorgroeien.
2: Nou ja, die die moeten hier ook blijven. En kijk, de de meningen verschillen een beetje over wat, wat zij nodig hebben. De een zegt van nou, ik zit hier prima en ik heb een prachtig mooi clubhuis en dat houden we netjes bij en we kunnen nog wel even door. Maar ja, andere clubs zeggen weer van nou ja, wij vinden dit ook wel een mooi plan. Want als wij samen met elkaar iets neer kunnen zetten waar iedereen blij mee is. Ja, dat is dat alleen maar goed voor en de breedte sport en dus ook voor FC Dordrecht.
0: Ja, en de gemeente wil tot nu toe daar niet aan. Die vinden het prima zoals het is, geen geld investeren.
2: Nou ja, ze vinden het prima. Ze hebben in hun toekomstvisie, ja. eh, voor mij toekomstvisie 2040, hebben ze gezegd dat de Dijk moet een van de vier grote sportparken worden. ...in Dordt. Daar moet breedte sport zijn, daar moet uh, ruimte zijn voor de ongebonden sporten. Dus niet van een vereniging, maar uh, de hardloper die graag hier uh, door, een, uh, door het sportpark wil rennen en dat soort zaken. Dus ze zullen daar uiteindelijk iets mee moeten. Want ja. ook als je uh, voorbij het stadion van Dordt kijkt, het is allemaal een beetje oude meuk. Het ziet er niet, niet heel uitnodigend uit om hier uh, te gaan hardlopen of lekker te gaan voetballen.
0: Nee. Nou ja, over voetballen gesproken. Mochten jullie wat horen in de podcast? Ik denk op zo'n <laughs> 15 meter op dit moment staan er twee jochies van een jaar of, uh, nou ik schat, 12, 13. Nu is mijn inschattingsvermogen niet heel goed. Ja, dat niet zou heel ik
1: goed. ook niet uh, weten. Maar
0: uh, die staan met z'n tweeën tegen, wat is dit? Het supporters... Uh, het supporters, supporters home, ja. ja,
1: ja, Tevens het doel op dit moment. Ja, ja, daar staan
0: ze met een balletje tegenaan uh, te trappen. Ja. D- dit soort dingen, dat... Ja, dat zie je niet bij, bij andere clubs. Waar, uh... Uh,
1: denk ik niet zomaar. Nee, niet bij een uh, betaald voetbalorganisatie. Nu nee, nee. nemen
0: ze meteen hun bal onder de arm gewoon mee naar binnen?
1: Ja, ja op de, de Noordtribune waar wij uh, door gaan staan. Dat is ja. achter het doel. Dan uh, d- 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 rennen kinderen rond en uh, soms nemen ze zo een beetje een zachte voetbal mee... die dan niet zo snel het veld opkomt. Ja. En dan, ja, weet je, kinderen, ik weet zelf ook, als je klein bent, dan is het leuk, kwartiertje voetbal kijken en daarna wil je gewoon weer even je energie kwijt.
0: Zelf die bal trappen.
1: Ja, en dan mogen ze gewoon voor ons, mogen ze met, ja, met een bal spelen. Daar hebben wij ook nog eens wat leuks om naar te kijken.
0: Ja, nou ja, dat is een van de mooie di- dingen aan, aan hier. Wat, wat is nog meer echt een typisch, typisch avondje door? Heb je dat? Kan je dat een beetje definiëren?
1: Ja, je, gaat, uh, nou, je kan uh, vooraf in het supportersoom mee eten... met uh, de supportersmaaltijd. Ja, ja.
0: ja, dat zie je ook niet. Want de, jij zei Frank van de week tegen mij... van ja, dan nemen we de podcast op en dan... Uh, ja, we, ik zet je op de lijst, dan kan je een hapje mee eten en zo. Nou ja, we hebben veel gastvrije mensen gehad. Bijvoorbeeld uh, laatst met Hans Red Magic, Antwerp. was ik nog even op stap in uh, Amsterdam. Dus ik keek de volgende dag... We gaan inmiddels weer wat hekken open. Echt, deze podcast is een chaos aan geluid, maar het maakt niet uit. Maar ik keek de volgende dag van wat zal de schade zijn van deze avond, want ik lag er aardig af. En ik zag uh, tot mijn uh, grote verblijding dat het 0 euro was, want die Antwerp boys, die hebben, daar krijgen ze overigens wel weer wat van terug. Maar de, hier ook, heel, heel gastvrij, heel open.
2: Yeah. Ja, maar ja, dat... Uh, zijn
0: dat puur jullie twee of is dat de club? Nee, of... de, dat is
2: echt wel de, de club, maar vooral ook gewoon de mensen die hier komen. Uh, supporters onderling ja. ook naar elkaar. Ja. Uh, iedereen komt hier voor, uh, voor zijn plezier en voor, voor de gezelligheid. En, ja, daar hoort ook gewoon gastvrijheid bij. Ik vind het vanzelfsprekend dat uh, als jij je podcast kan opnemen... en wij gaan zo'n hapje eten, ja, dan kan ik je moeilijk buiten laten staan. Dus ja, ja schuif aan, eet mee en... Uh,
0: ja, tof. Ja. Was Kijk, dat ook v- zo? Want het is niet zo lang geleden dat jullie een jaartje in de Eredivisie hebben gespeeld. Veranderde de club toen, omdat er meer mensen kwamen? Is dat anders?
1: Ja, wij niet, maar, maar, de, maar de regels wel. Het werd al, je moest ineens van alles aanvragen en aanmelden en... Uh, Ik zat toen nog bij de club en het was ook allemaal wel. Er was veel meer spanning. Er stond ineens iets op het spel. Ja, dat stond natuurlijk alle. Als je een profclub bent, staat er altijd wat op het spel. Maar er was ook gewoon. Elke dag stond er wel iemand van van een televisiezender, radiozender, krant. En ja, we hadden niet echt veel meer mensen op kantoor rondlopen. Nee. En ja, en voor ons was het ook gewoon: ja, er werd gewoon veel meer op je gelet. Wij merkten wel van ja, oh ja, je kan niet zo. Maar ik weet dat Frank een keer die, die deed voornamelijk de wedstrijd verslagen. Omdat ik nooit eerder de nummer 14 aan de bal was en gescoord had, dus dat was ik vijf minuten bezig om uit te vogelen hoe die ja. heten. Ik was meer van de tussendoor grapjes. Ja. Maar uh, uh, waar was ik ook alweer? Uh, (laughs) Het was dan ook gewoon... uh, als je dan een keer een spelfoutje maakte... en dat deed uh, uh, Frank met uh, scheidsrechter Hitler... Uh, met een G. Maar je autocorrect zegt dan. Een, die heeft een, over een andere achternaam, met een T. En uh, ja, dat twitter je. En ineens, weet je, de, je hebt ineens zoveel volgers. En die zien dat. En had het, ja, je kan het snel weghalen. Maar dan hebben toch nog ineens duizend mensen het ja. gezien. En dat soort dingen. Ja, je werd er ook een beetje nerveus van. Het was niet meer zomaar dat, dat wat we altijd deden. Gewoon een beetje. Ja, we deden het voor de lol. En het werd toen ook een beetje een soort van werk. En dat maakt het uh, wat uh, lastiger.
0: Dus eigenlijk is het promotiejaar het jaar daarvoor het mooiste jaar geweest. Want met ja. de, dit zweertje. Ah, daar Goeiedacht, is de meneer
1: van de PvdA. Ja. En ja, die is wel voor een nieuw stadion. Ja? Ja, ja?
0: Kunt u daar wat over zeggen, meneer? is een podcast over uh, supportersbeleving. En uh, omtrent het nieuwe stadion van FC Dordrecht.
3: Ja, en wat moet ik daarover zeggen? Nou, waarom
0: u wel voor bent...
3: Uh, Waarom ik wel voor ben? uh, Omdat ik denk dat uh, voetbal een stukje van onze cultuur is in Dordrecht, onze identiteit. Omdat ik denk dat een nieuw stadion bijdraagt aan de verfraaiing van Dordrecht uh, en dat een een nieuw stadion uh, voor meer is te gebruiken dan alleen één keer in de veertien dagen voetballen, dat we daarna moeten streven.
0: En de hele partij van de arbeid is voor hier in Doordrecht.
3: Ja, dat weet ik niet. Uh, nee, is dat nog fractie niet zo? Van de partij van de ja, arbeid okay. is voor. De maar fractie ja, is zijn voor. er maar nummer twee, dat schiet niet echt op. Oh.
0: <lacht> nou ja, misschien bij de volgende gemeenteverkiezingen over een paar jaar uh, meer.
3: Ja, dat hoop ik ook. We zitten weer Met dit bericht, standpunt dus, uh, wel, denk ik. Maar ja. nu hebben we er helaas maar twee, want anders zou het wat makkelijker zijn.
0: Heeft u wel een aardige collega?
3: Ik heb een super aardige collega. Top. Dank u wel. Okay.
0: Het wordt bijna een soort nieuws, uh, nieuwsuur. Ja man, ik ben er, maar dit, d- dit brengt wel een hele andere dynamiek mee.
1: Ja, en dat, dat is Z9. de mevrouw van GroenLinks, die zijn ook voor het oh, die zijn stadion. ook voor? Ja, ja.
0: We hebben allemaal, uh, allemaal mensen. Ja, ik ga, ga zometeen ook even de microfoon onder uh, Andermans zijn neus uh, stoppen, voor degenen die dat willen. En uh, laten we daar even naar luisteren. Ja, de tweede helft is net begonnen. Ik ben even verplaatst al naar de wedstrijd toe. En ik sta op de tribune en daar sta ik samen met... Met uh, Kitty. Met Kitty. En Kitty is van de partij van?
4: Ik ben van GroenLinks in Dordrecht.
0: En u zit dus in de gemeenteraad hier en beslist onder andere over een eventueel nieuw stadion van FC Dordrecht?
4: Nou ja, daar wordt over gesproken inderdaad in de raad. Want uh, ja, het is aan, in ieder geval aan vernieuwing toe. Of er een heel nieuw stadion moet komen, dat weet ik niet. Maar wel in ieder geval... Uh, het is heel veel oud en versleten. Dus uh, om die voetballers goed te, te faciliteren... heb je wel in, in ieder geval een heel nieuwe upgrade nodig.
0: En jullie van GroenLinks zijn in principe gewoon... Uh, ervoor om mee te denken, toch? Sorry om? Om mee te denken.
4: Ja, zeker. Nou ja, om mee te denken, hoe bedoel je mee denken?
0: Over een nieuw stadion. Jullie willen daarover meedenken. Jullie zijn niet per definitie tegen.
4: Nee, dat klopt. Nou, in die zin kunnen we niet en dat hebben we hebben anderen ook al aan je uitgelegd. Een professioneel voetbalstadion uh, kan je niet uh, sponsoren of subsidiëren of wat dan ook. Maar er gebeurt meer dan alleen het professionele voetbal. Er is een hele sociaal-maatschappelijke dienstverlening zit eromheen. En uh, ja, dat kan wel gesubsidieerd worden vanuit de gemeente.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, hier zitten allemaal sportclubs omheen, ook andere sporten dan voetbal. En die zouden allemaal hier in Dordrecht aan vernieuwing toe zijn aan een nieuw sportpark, toch? En dan...
4: Ja, nou ja, dat klopt. We zijn bezig over een heel nieuw sportcomplex. Maar dat is niet alleen, er gebeurt gewoon heel veel meer. Er zijn uh, ja, allerlei uh, groepen met jongeren die hier komen, die hier... Uh... Trainen, maar ook allerlei andere uh, klusjes doen. Er uh, worden taakstraffen worden hier uitgevoerd. Maar ook jongeren, bijvoorbeeld uh, met een afstand tot de arbeidsmarkt, die kunnen dan meedoen in het uh, uh, mediahonk. Uh, ze, kunnen, ze gaan stoelen repareren. Ze zijn echt, er wordt hier zoveel gedaan met heel veel jongeren. En uh, ik heb net, we hebben een prachtige rondleiding gehad. En dan zie je juist hoe hard het nodig is dat het al vernieuwd wordt. Maar het is dus ook verteld dat bijvoorbeeld jongeren die hier. Uh, Ja, vrijwilligerswerk doen en uh, stage lopen. Er zijn er nu al 40, 50, hebben een een baan gekregen buiten het stadion. Maar die hebben hier dingen geleerd.
0: Ja, en uh, een gewone garantstelling, wat u zei, dat mag niet. Maar maatschappelijk financieren wel. Maar kunt u in een paar zinnen uitleggen, wat houdt dat in, maatschappelijk financieren?
4: Nou ja, maatschappelijk financieren wil gewoon zeggen dat er sociaal-maatschappelijke projecten zijn die ook al zou het niet in een stadion uitgevoerd worden, dan zouden ze gesubsidieerd worden door de gemeente.
0: Oké, maar u zegt wij zijn in principe voor om mee te denken en er zit er nog een heel traject achteraan. Dat zou niet betekenen direct van oké wij zijn voor een nieuw stadion dus dat wordt even geregeld.
4: Nee, was maar zo feest.
0: Mag ik u uh, bedanken? Graag gedaan. Nee, vanavond is dus ook echt de hele gemeenteraad uitgenodigd door jullie.
1: We hebben als supporters, uh, hebben de gemeenteraadsleden die bij die vergaderingen zijn, hebben we uitgenodigd om te laten zien dat het hier eigenlijk gewoon niet meer kan.
0: Zowel voor als tegenstanders? Alle,
1: we hebben ze allemaal uitgenodigd. Ik hoop
0: dat die ene vrouw er is. Dat filmpje van jullie, en dan wordt er op een gegeven moment gezongen, die wij, die wij geretweet hebben, we hebben een beetje voor ogen welke dat is. En dan die camera of die telefoon van het gemeenteraadslid, die draait op een gegeven moment naar links. En daar zit zo'n mevrouw. Terwijl iedereen het best leuk vindt, zit zij een beetje nors voor zich uit te kijken. Volgens met, mij omdat... Met een rode trui? Ja, dat zou zomaar eens kunnen.
1: Ja, dan wisten wij ook eigenlijk niet wie <lacht> dat was namelijk. Ja,
0: ik hoop dat die komt. Dan kunnen we <lacht> ja. ook wat vragen stellen. Maar um, nee, ik vroeg naar je leukste herinnering van de zitter.
1: Ja, de leukste herinnering was dan in ieder geval natuurlijk... een promotie is altijd uh, een leuke herinnering, want dat doe je ook niet zo heel vaak... En uh, aangezien Frank en ik uh, samen die uh, wedstrijden twitterden en uh, met Facebook. uh, Maar Frank uh, had een heel leuk plan. Uh, Die had helemaal niet meer door dat we eventueel play-offs uh, uh, zouden gaan halen. En uh, die had lekker met zijn vrouw uh, een vakantie geboekt. En dat was op de finale dag, zat hij lekker in Portugal. En ja. um, dacht ik, jeetje, ik, ik was zo zenuwachtig. Nou, echt nou ja, niet geslapen.
0: Tegen wie was de wedstrijd? Tegen
1: Sparta. Sparta. En, uh, nou ja, ik werd helemaal debiel. En ik kon eigenlijk nog niet eens normaal mijn telefoon vasthouden. En toen dacht ik, nou moet ik ook nog eens het wedstrijdverslag doen... terwijl ik echt gewoon niks kan... En toen heeft Frank uh, die heeft nog wel uh, de dag voor de finale zijn vrouw ten huwelijk gevraagd. Want het was dus nog niet zijn vrouw. En uh, Dus die was al blij. En toen heeft hij uh, ja, uh, zijn laptop erbij gepakt. En uh, heeft mij uh, geholpen, want uh, het lukte mij niet meer.
0: Want ah, dat jij had... zat in Portugal die wedstrijd te ja, kijken. Ja, ja, dat had ook nog wel het voet in de
2: aarde. Want inderdaad, ik had de avond ervoor uh, alvast maar mijn vrouw uh, ten huwelijk gevraagd. Want was toch een beetje bang dat als ik het de uh, dag daarna zou doen dat, uh, dat ja. het in de euforie uh, uh, d- dat die schijn zou meekrijgen. Ja, ja. Je doet het alleen maar omdat uh, Dort te uh, promoveert. Dus uh, ja, dat, dat, dat uh, gedeelte was zeg maar afgerond. Maar <laughs> dan, moet, dan zit je in, in, in Portugal met een gebrekkige uh, wifi-verbinding in je hotelkamer uh, via Unibed TV met Engels commentaar die wedstrijd te volgen. Ja. Met een vertraging van één of twee minuten. Dus dat was ook nog wel een uitdaging. Uh, ...ja, wedstrijdverslag te doen. En dan hoor je die spelersnamen... Uh, uh, ...Paul Gladon hadden we in de spit staan... ...van Sparta gehuurd trouwens. Geweldig doelpunt. Ja. Uh, en, en dat was dan uh, Paul Gleden... ...en uh, Giovanni Cordt en Geweldig, joh. Dus had je zo'n verslag te volgen... ...en ondertussen ook al met een schuin oog... ...gewoon alle Twitterkanalen in de gaten te, haal, uh, te houden. Want ja, een doelpunt of een overtreding... ...of wat dan ook. Ja, ik zag hem vaak al voorbij komen... ...op de Twitterkanalen... ...maar ik ja. moest hem zelf nog zien... ...om er iets van uh, te kunnen zeggen... Maar dat was wel, wel peentjesweet, hoor.
0: Want... Maar eigenlijk heb jij dus de mooiste wedstrijd van FC Dordrecht heb jij niet, niet gezien. Of tenminste, via Unibet TV.
2: Ja, ik was zo dom geweest om te gokken op het kampioenschap. Ja. Ik zeggen, die, die vier maanden ervoor stonden we nog stonden we de eerste. En toen was het van, ja, we moeten nog op vakantie. Ik kan alleen die week. Ik zei, nou, doe maar. Want nou, zoals het er nu naar uitziet worden we kampioen. Dus uh, daar heb ik gewoon op gegokt. Dat en, is ook uh...
0: wel een beetje jinxen, toch? <laughs> ja, maar... <laughs>
2: Je bent fan van de FC Dordrecht. je doet nooit mee om de prijs en je nee. weet eigenlijk al van, nou, dit, dit gaat eigenlijk nog helemaal fout. Echt, we stonden vanaf uh, volgens speelronde drie of vier bovenaan ja. en eigenlijk stonden we met z'n allen alleen maar te wachten van, ja, wanneer, wanneer houdt het nou? Wanneer in? Ja, wanneer, wanneer is dit nou klaar? Hè? We hebben de eerste periode gewonnen, nou, die tweede wonnen we ook, maar ja, dan, uh, dan ja. gaat de prijs naar nummer drie uiteindelijk, omdat jong Ajax tweede werd, ja. geloof ik. Ja, en dan zit je alleen maar te wachten van, ja, nou, peri- of na de winterstop zal het wel anders worden. En eh, onze, een van de betere spelers, Joël van Nief, gehuurd ja. van Groningen, die ging toen weg. En toen was het al van, zie je wel, eh, onze nummer 10 weg. Hoe gaan we dat nou weer oplossen? En er kwam weer een heel blik nieuw spe- nieuwe spelers. En eh, dan, ja, het bleef maar doorgaan. We bleven maar winnen. En op een gegeven moment, dan, ja, dan kwam die vakantie dichterbij. En dan ga je toch wel een beetje van, oh shit, als het nou maar lukt... En,
0: en was destijds ook een beetje hetzelfde? Ik bedoel, je hebt nu ook een voorseizoen gehad... en je zal niet hele hoge verwachtingen hebben gehad. Uh, wat uiteindelijk ook blijkt. Maar was dat destijds ook zo? Of dachten ja, jullie toen wel van... Dit, dit is een betere selectie, hier kunnen we wat mee?
2: Nee, ook in die jaren, ieder jaar hadden we een nieuwe selectie. Ja. Want, uh, het is toch een beetje eerste divisie eigen... dat je, dat je uh, van, van je zomervakantie terugkomt... en dat je dan echt even moet kijken van... wie hebben we nog en wie komt er allemaal bij... En dat hadden wij dat jaar ook. Dat is wel lastig.
0: Je kan je lastig identificeren met spelers, lijkt me.
2: Ja, maar je identificeert je eigenlijk meer met de club en met ja. elkaar... en met je plek op de tribune. en ja, de, uh, je, je wordt soms ook verrast door spelers. En dan uh, Robin Gosens uh, deze week ja. uh, vol in het nieuws. Uh, misschien al nieuwe linksback van, uh, van Chelsea. Ja. ja, die kwam hier ook als huurling binnen van Vitesse. En iedereen haalde zijn schouders op en zegt van... hadden we niks beters dan? Nou, moet je zien waar die jongen beland is.
0: Ja, dat is waar. Hier zie je de onverwachte pareltjes langskomen.
2: Ja, zeker. En van dat promotieelftal zijn er best wel een aantal goed terechtgekomen.
0: Overigens nog even een klein sneertje. Naar uh, dit jaar kregen jullie ook weer vier, vijf spelers van uh, Feyenoord. Dat was niet zo goed, hè? Nou, nee. Niet allemaal, Niet allemaal. En dit jaar, of deze zomer is er ook... Deze zomer, deze winter is er ook weer heen gekomen, toch?
2: Uh, ja, is een uh, middenvelder bijgekomen. Ja. Nou ja, die, uh, die heeft nu één keer gespeeld en uh, het zag er niet onaardig nee, uit. Nee, die dus schijnt uh, wel aardig te kunnen ja, ballen uh-huh. inderdaad.
0: Nee, maar dat, dat samenwerkingsverband, daar verwacht je dan wat van, denk ik, Elisa. En dat wordt dan niks.
1: Nou, ik verwachtte er niet zoveel van, oh. maar dat was meer... <laughs> omdat ik, uh, ik haat het om ergens aan een club vast te zitten, die, die satellietverbinding zeg maar, ja. met Feyenoord... Ik dacht, ja, dan zijn we eigenlijk ook wel weer een beetje dat zielige broertje dat uh, geholpen wordt met de uh, restjes. En ik weet wel dat bij Dort, ja, natuurlijk, we huurden altijd spelers. Maar die kwamen dan van alle, allerlei uh, clubs. En dat was nog wel met een idee van ik vind die spits goed, ik vind die middenvelden goed. En nu was het gewoon bij Feyenoord eigenlijk, zeg maar, uh, bij de uitgang wachten. Wie er niet door mochten, die mochten dan naar Dordt.
0: Zij zeggen, hier heb je er vijf, zoek het lekker ermee uit. Nou
1: ja, en dan dan zitten er de spelers bij dat ik denk van, hebben ze niet per ongeluk gewoon een een voorbijganger meegenomen die toevallig een Feyenoord shirt aan had. Ja. Het was echt niet altijd. Het nee. was mij een wonder dat ze ooit gescout waren door een profclub. Maar goed.
0: Hoeveel huurlingen zitten er op dit moment in het team? Ongeveer?
2: Mm, volgens mij zijn het er vier. Maar oh, we pin, pin er niet op vast hoor. Twee van Feyenoord volgens mij, of drie nog?
1: ja sommige hebben zo'n constructie dat ze dan toch weer van de club zijn maar toch ook weer niet ik snap ja, het het is niet meer zo heel transparant uh.
2: Nou ja de, de, de meest succesvolle huurling hebben we nu uh, of is niet meer doorverhuurd maar die is nu verhuurd aan den bosch
1: ja <laughs> dat, uh, dat is uh, ja en die is niet van feyenoord maar dan van uh, uh, lissabon
2: ja sporting lissabon ja
1: Uh, Ja, Pedro Marquez, dat uh, dat was onze topscorer, maar die uh, die was niet goed genoeg volgens de technische staf. Oh, dus
0: die is ook weer weg.
1: (laughs) Ja, die is is nu doorverduurd naar Den Bosch en Hm. daar moeten we nog tegen in maart. Dus die gaat er dan echt tien inschieten.
0: Vanavond uh, Dordrecht FC Eindhoven. Het, uh, nou ja, Weet je, als je s'avonds of smiddags als buitenstaander op live uitslagen kijkt. van wat is er vanavond in de keukenkampioendivisie... divisie is dat niet het affiche waarbij je denkt: van nee, ik hoop dat het live op tv is. Maar wat gaat deze avond voor mij. en dan komt zometeen nog een vriend, uh, vriend van mij, Damien. die altijd achter de vrouwen zit op de tribune. Ja, hebben mensen eerder kunnen, <laughs> eerder kunnen horen in de podcast. Maar uh, wat gaat het voor ons echt leuk maken? Wat. Wat ja. zijn de verwachtingen van vanavond? Gaan we, gaan we winnen vanavond? Ja, tuurlijk
2: gaan we winnen. Dat, uh, met, met dat gevoel kom je altijd naar het stadion en tegen wie je ook moet. Ja, ook maar... al sta
0: je laatst en ook, ook als sta je al zijn laatst. de...
2: Ja. Ja, ja, nee, het, we hebben heel vaak wedstrijden waar je vooraf denkt van wat moeten we hier nou mee? Dat zijn achteraf dan vaak de wedstrijden die, die om wat voor reden ook spectaculair zijn. Ik kan ook genieten van, 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 een, van een 3-3. We hebben hier toen eens een keer tegen MVV thuis... stonden we 3-0 achter na 81 minuten. Kansloos. En ja, we maken in, in negen minuutjes tijd nog de 3-3. Ja, ja. Dan, dat, dat is voor mij een van de mooiste wedstrijden die ik hier gezien heb. was nog niet eens die promotiewedstrijd waar ik niet bij was.
0: Nee.
1: nee, maar die heb je dan ook niet gezien, hè? Ja, met wat vertraging wel. Oh, ja.
0: Is dat wel jouw mooiste wedstrijd, Elisa? De promotiewedstrijd? En, uh,
1: ja, ik vond, uh, eigenlijk zag ik het helemaal niet zitten... dat we gingen promoveren. Want ik dacht, dat kunnen wij helemaal niet aan. Uh, ja, dat, dat dacht bleek ik ook, ook gewoon beetje, aan mijn toch? werk. En, ja. uh, maar goed, uh, het was, uh, voor andere, ik vond het vooral mooi om te zien... dat andere mensen blij waren. En er was, uh, dat vond ik ook nog wel mooi. Er waren drie generaties supporters. En uh, die, uh, de, de opa daarvan die was al eigenlijk al een tijdje niet meer geweest... omdat hij het qua gezondheid niet meer aankon. En uh, die kwam toch nog met zijn zoon en zijn kleinzoon... want hij zat hier namelijk al in de jaren zeventig als supporter. En ja, die man heeft het nog net meegemaakt dat we promoveerden... en dat heeft hij dan meegemaakt met zijn zoon en zijn kleinzoon. Nou, toen heb ik echt, toen ik ze voorbij zag lopen... en uh, ze feliciteerden mij. En toen ben ik gewoon echt heel hard gaan huilen... omdat ik dat zo mooi vond en dat... Ik vind vooral dan echt die sfeer, iedereen is zo blij. Alleen ik dacht, ja, dit is nou een dag feest en dan een jaar lang ellende. Maar goed, daar heeft de rest ook niks mee te maken.
0: Nee, dat maar, is waar. Maar ja,
1: en ja, weet je, uiteindelijk is dat ook wel voetbal, toch? Als iedereen blij is, ja, wie ben ik dan?
0: Nee, absoluut. Hé, hey, um, ik vind het heel leuk dat ik hier mocht zijn, dat jullie me wilden ontvangen. Willen jullie nog wat vertellen? Is, is er nog iets waarvan je denkt van, kut, dat ik het maar gezegd?
2: Nou, ik hoop vooral dat uh, dat de mensen in Dordrecht... uh, gewoon weer wat positiever ten ten opzichte van de club komen te staan. Je hoort heel vaak uh, onderbuikgevoel van... uh, het gaat daar financieel slecht en ze voetballen voor een meter... en het is de nummer twee club van Feyenoord. Kom gewoon eens een keer kijken. Uh, Ga eens een avondje op Noord of op West staan. Uh, Kijk niet alleen naar het veld, want dan dan kom je bedrogen uit... maar kijk ook om je heen en... uh,
0: Geniet van de geniet, geniet, ook. geniet
2: er gewoon van. En kijk, de Dortenaar is een beetje cynisch. En dat zijn we ook op de tribune. Maar dat is best vermakelijk.
0: Ja. Ik geloof het. Ik ben, ik ben benieuwd. We gaan het zo meemaken. Maar we gaan eerst even eten. Wat, wat staat er op het menu? Weet je dat?
1: patatje stooflees.
0: Kijk.
3: Top.
2: Ja, het succesnummer van afgelopen seizoen. Dus, uh, Speciaal voor jou. Volgens mij
3: vol- is de ju-
0: vol- juiste vol- juiste meekom-
2: wedstrijd gekomen. Ja, volgens mij komt hij nu ook voor de tweede keer dit seizoen al voorbij. Dus, uh,
0: kijk, top. Hé. Hey, um, ik hoop dat jullie thuis uh, hebben kunnen accepteren dat uh, Jeroen de dit keer niet bij was. Hij komt natuurlijk met zijn monotone stem uh, lekker rustgevend over. Hij komt in de volgende weken sowieso weer terug. Volgende week hebben we een aflevering met uh, oud scheidsrechter inmiddels Ed Jansen, die uh, floot tot uh, afgelopen uh, zomer in de Eredivisie en ook als zesde man in de Champions League en zo. En ik kan jullie beloven, die uh, heeft heel wat mooie anekdotes aan ons verteld. Dat worden twee afleveringen, dus uh, ik kijk daarnaar uit. Ik hoop jullie ook. En uh, uh, vanuit het kassahok van FC Dordrecht zeg ik ciao.